0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Coco de Brojka. Coco de Brojka ist Schauspielerin, Aktivistin, Storyteller und lebt in Los Angeles. Coco hat eine Spastik. Eine Gehbehinderung, die der 22-Jährigen schon früh gezeigt hat, das Leben läuft nicht perfekt. Das Rampenlicht spendete Trost, baute sie auf. Mit zarten sieben Jahren stand sie zum ersten Mal auf der Bühne. Zehn Jahre später folgte ihr Debüt im Jugendclub am Staatstheater Mainz. Von da an stand für sie fest, sie will professionelle Schauspielerin werden. Ihre Eltern hatten Bedenken, zweifelten zwar nicht an ihrem Talent, aber an der beruflichen Zukunft ihrer Tochter als Schauspielerin mit Energiebehinderung. Nach dem Abitur zog sie nach London, arbeitete an Theatern aus nächster Nähe des Westends und sprach dort auch für ihre jetzige Schule vor, die New York Film Academy. Die sprach ihr Mut zu. Du hast so viel Energie, sie können dir Rollen auf den Leib schreiben. Es folgte eine Zusage. Die Studiengebühren hat sie durch Crowdfunding 2017 mit der Aktion Hashtag NYCoco finanziert, die sie nach New York brachte und den Weg zu ihrem Abschluss ebnete, den sie gerade am Schwestercampus der Schule in Los Angeles anstrebt. Über 40.000 Dollar sind dafür bisher zusammengekommen. Ihr Ziel? Hashtag ActingChange. Sie spielt für Wandel, sodass sich jeder im Rampenlicht sieht. Menschen mit und ohne Behinderung.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Gäste interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz, ganz besonderen und zwar Coco de Broca. Sie ist eine Schauspielerin in den USA, ist selbst ausgewandert und die Karriere hat sie trotz oder sogar vielleicht Dank oder das wird sie selbst erzählen, ihre Behinderung geschafft und es ist so eine große Inspiration für Menschen, die sagen, ach, etwas geht nicht. Also es ist so schön zu sehen, wie sie ihre Träume verwirklicht und dass alles möglich ist, wenn wir etwas nur stark wollen und das sogar ja, nicht nur in unserem Land, sondern auch in, in, in einem Fremdland. Und wie sie selbst so schön sagt, in unseren Zeiten können wir uns das Land aussuchen, wo wir leben und es muss nicht die Heimat sein. Sie hat das irgendwie im Vorgespräch schöner gesagt. Koko, ich freue mich riesig, dass du Zeit gefunden hast und dass wir jetzt sprechen können. Hallo. Ja, Anja, ich freue
2: mich mega hier zu sein. Also ähm, ist echt schön, weil ich hatte auch davor mir deinen Podcast angehört und ich finde es einfach so schön, dass du so eine Mission hast, so einfach Brücken zu bauen und so, ja, einfach Brücken zwischen den Ländern zu spannen. Und ja, das hat mich sehr bewegt und ich glaube, dass wir auch beide sozusagen so einen, den gleichen Wert haben, für diese Welt Brücken zu bauen und diese Welt ein bisschen mehr zusammenzubringen.
1: Ja, ich finde es auch schön, dann nicht nur aus dieser Liebe zu der Welt und das um Frieden und dass alle sich gut verstehen, sondern ich finde, wenn wir erfahren, wie Menschen unterschiedlich ticken weltweit, können wir auch zu ja. uns selbst mehr finden. Weil nicht jeder ist ja, so typisch deutsch oder oder typisch in dem Land, wo wir geboren sind oder wo wir die Eltern haben. Dadurch, dass was wir merken, wie unterschiedlich Menschen ja. leben, können wir sagen, was wollen wir wirklich? Was finden wir wirklich? Ja für richtig und sich von dieser gesellschaftlichen Einflüssen ein bisschen, weil ganz wird es das nicht gelingen, zu befreien, um tatsächlich das Leben nach unseren Vorstellungen zu leben. Ja, du ja, hast die, das, das,
2: das ist superreichend, genau.
1: Ja, genauso wie deine Vision magst du auch in ein paar Sätzen zusammenfassen. Wir haben so viel schon gequatscht in dem genau, Vorgespräch. Ja. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten von Anfang an die Aufzeichnung Taste gedrückt. Ja, genau. Also wir versuchen, wir versuchen das immer so schön aufzunehmen wie vorher. Genau.
2: Ja, also du hast mich ja auch nach meiner Mission gefragt. Und ich bin Schauspielerin und mein Ziel ist es, durch Schauspiel und auch durch meine Kunst Menschen auf der einen Seite zu mehr Imperfektion, zu mehr Verletzlichkeit, aber auch zu zeigen, dass Fehler oder Behinderung oder Makel, die wir haben, halt auch einfach eine Chance und Stärke sein kann. Und von daher hat mir das Schauspiel, hilft mir bis heute jeden Tag sehr dabei mich selber anzunehmen, weil ich eine, eine Gehbehinderung habe seit Geburt. Das ist eine Spastik und das sieht so ein bisschen aus, als mir jemand gesagt, das sieht aus, als würde ich Tango, Tango tanzen oder Salsa tanzen. Und
1: ich, äh, ich, Was für eine Metapher.
2: Ja, das war ganz, war ganz süß. Und ja, ich selber sage von mir immer, ich kann eigentlich alles, das sieht nur anders aus oder dauert länger. Also
1: ja. Was du immer schon so positiv, also ich höre so viel Lebensfreude.
2: Ja, es also ist unglaublich.
1: <lacht> Was du schon immer so oder wie, wie schaffst du das? trotz der Behinderung jetzt nicht in die Opferrolle zu zu gehen, sondern einfach wirklich Inspiration für gesunde Menschen zu sein, was alles machbar ist. Wie viele mm. gesunde, in Anführungsstrichen, Menschen träumen davon, Schauspieler zu sein und du gerade traust dich dann nach New York, Los Angeles, London, wo du alles geliebt hast, dann ja. einfach auf eigene Faust umzuziehen und deinen Traum zu verwirklichen.
2: Ja, also ich glaube, eine ganz große Inspiration war und ist heute noch meine meine Mama, würde ich sagen, und meine Eltern generell, die ein sehr positives Mindset haben. Und meine Mama hat zum Beispiel auch, also sie hat mich wirklich aufwachsen lassen wie ein ganz normales Mädchen, in Anführungsstrichen. Also man muss ja jetzt immer irgendwie überall Anf Anführungsstriche setzen. Aber ich würde sagen, ich bin von mir aus, ich bin ein ganz normales Mädchen. Ich bin eine ganz normale Frau, wie jede andere auch. Und es war zum Beispiel so, als ich, ich hatte zum Beispiel nie wirklich einen Rollator. Ich hatte dann einen Puppenwagen und da hat sie dann unten Steine reingelegt, damit er halt schwer genug war, mich, mich zu halten, falls ich irgendwie stolpere oder so. Aber sie war immer darauf fokussiert, dass es halt alles schön aussieht. Und also das hat sie jetzt auch so zur Profession gemacht. Und von daher hat sie immer geguckt, wenn irgendwas gehakt hat irgendwo mit mir oder mit meiner Behinderung, dann haben wir irgendwie immer einen Weg drumherum gefunden. Und das hoffe ich auch, dass ich das anderen Menschen auch beibringen kann, sowohl mit als auch ohne Behinderung. Und einfach zu sagen, wenn ihr merkt oder wenn ihr denkt, ihr könnt was nicht, dann, die Amerikaner sagen, think outside the box. Also es gibt ja immer irgendwie einen Weg drumherum oder einen Weg drüber hinweg oder einen anderen Weg. Und von daher, ja hat mich da meine Mama, um ehrlich zu sein, sehr inspiriert und tut sie heute noch. Und ich sehe mich halt auch genau wie du als Brückenbauerin zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, weil meine engsten Freunde die sagen, Mensch Coco, wenn du öffentlich über Behinderung und Schauspiel redest, dann bin ich immer so ein bisschen verdattert, weil du bist für mich, du zählst für mich irgendwie nicht so wirklich als Mensch mit einer Behinderung, weil ich deine Behinderung nicht mehr sehe. Du bist für mich Coco, du bist für mich wie jeder andere auch. Also und ähm, auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht negieren, weil ich laufe halt wirklich abnormal. Ich laufe komisch und das sehen halt auch Menschen gerade auf der Straße. Und, ja, also ähm, hier halt.
1: durch, durch die Stimme können wir das nicht erkennen. Aber wenn man ja, das auf St der Straße sieht, dann, dann sieht das jeder sofort, sofort. Genau. Ja. ja. Nee,
2: aber deshalb muss ich auch sagen, es ist auch so schön an Social Media, weil bevor ich mit Schauspiel wirklich mit dem Studium und bevor das meine Reise auch in London losging, da habe ich meine, meine Behinderung auf Social Media wirklich nie öffentlich gemacht. Ich habe da einfach meine Gedankenpreise gegeben und ich war da einfach total dankbar, dass ich angenommen wurde, ohne irgendwelche Vorurteile. Und also ich muss sagen, dass heute gerade Menschen mit jeglicher Art von Behinderung halt immer noch bevormundet werden, also oder irgendwie auch als Symbol für Inspiration gesehen werden, ohne dass sie irgendwas machen dafür. Und von daher war ich da immer sehr dankbar, dass, dass man auch gerade, wenn man jetzt hier auch ohne Bild so redet, dass man einfach die Gedanken freien Lauf lassen kann und ich glaube, dass ich darin auch so ein bisschen meine Mission gefunden habe, die Menschen darin ja wirklich zu challengen und herauszufordern, ähm, einfach tiefer in den Menschen reinzusehen und das macht man wiederum halt auch im Schauspiel, dass man tiefer in Menschsein reinsieht und tiefer in Persönlichkeiten und Personen und Charaktere reinguckt und von daher ja hat es auch also jetzt ich bin jetzt gerade in meinem dritten Semester Schauspielunterricht und Schauspielstudium. Und von daher gibt es mir jeden Tag sehr viel, weil ich denke, dass gerade auf, auf der Bühne und auf, auf der großen Leinwand sich Menschen wirklich die Zeit dafür nehmen, in Menschen, die anders sind, tiefer reinzuschauen. Weil mir geht es ganz oft so, wenn ich die Straße lang gehe, gerade in Deutschland, in Amerika, sind die so ein bisschen lockerer. Da haben die a, entweder nicht genug Zeit, um irgendwie andere Menschen wahrzunehmen oder sie, denen ist es egal, wie man läuft, aber äh, in ja, Deutschland war es halt Amerika so, ist mehr individualistisch als hier Deutschland. Mehr Menschen gibt irgendwie verblüfft oder komisch geschaut haben, weil sie einfach nicht mit dieser Andersartigkeit umgehen konnten oder umgehen wollten. Von daher würde ich mir wünschen, dass es auf der Straße, klar, also da ist man, es ist selten so, dass man mal stehen bleibt und fragt, hey, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Also es ist, Selten so, dass ähm, Menschen da wirklich sich die Zeit nehmen, tiefer in andere Menschen reinzuschauen. Und ich hoffe, dass Menschen, auch, ähm, die ins Theater gehen oder einen Film schauen, sich wirklich die Zeit und die Muße dazu nehmen, tiefer in einen Menschen reinzuschauen. Und ich meine, meine besten Freunde, die wissen, dass ich Shakespeare und Kafka lese, aber Menschen, die mich auf der Straße lang wackeln, sehen, die denken dann, oh mein Gott, die Arme, die ist so klein und behindert und ich hoffe einfach, dass sich diese Einstellung gegenüber Behinderung ändert und dass, dass wir einfach als Menschen gesehen werden. Genau, das wie ist so meine, mein, mein Traum von einer besseren Welt sozusagen, wirklich. Ein Herzenswunsch.
1: Ach, wie schön. Alle. Wie klein bist du eigentlich, weil du gesagt hast, du bist irgendwie Menschen auf der Straße, irgendwie sehen dich, dass du klein bist. <lacht> also nein, so klein bin ich nicht. Ich bin 160 Du bist
2: größer als ich. Na ja, guck. Ich bin 1,52 Ja, aber ich hatte mal eine Lehrerin immer in, im Gymnasium, die gesagt hat, entweder du hast zwei Möglichkeiten, deine Größe auszugleichen. Entweder mit Ego oder mit Ausstrahlung.
1: Also ich würde sagen, Ausstrahlung, ne? Das hast das ist dir auf jeden Fall gelungen. Das kommt sogar ohne dich zu sehen durch 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 den Ton raus. <lacht> ja schön. Ja, du hast schon angefangen darüber zu sprechen, dass in in Amerika dieses out of the box denken ganz normal ist und auch wie unterschiedlich Menschen dich auf der Straße wahrnehmen. Was ist dir noch so aufgefallen? Welche Unterschiede nimmst du am stärksten wahr im Alltag zwischen den Deutschen und den US-Amerikanern? Also Gerade auch, wenn man jetzt,
2: ich habe ein Jahr jetzt in New York gelebt und ein Jahr in, äh, ich lebe jetzt gerade in Los Angeles. Und das Lustige zwischen denen wiederum ist, also man sagt ja generell, dass die Amerikaner offener sind, die sind freundlicher und haben generell mehr Zeit. Das würde ich so per se unterschreiben. Also da stimme ich zu. Aber wenn man jetzt auch nochmal New York und Los Angeles vergleicht, das ist nochmal eine Stufe heftiger, würde ich sagen. Weil in Los Angeles, da geht man die Straße lang und dann ist dann halt so ein Surfertyp, der sagt dann, hey, what's up, wie geht's dir? Und also im Endeffekt, als ich in die USA gezogen bin und mich das jemand gefragt hat, da habe ich dann gesagt, ah gut, und dir, und äh, was machst du so? Und dabei war es eigentlich nur so eine, so eine... Begrüßungsformel, ja, also eigentlich erwarten ja, die da nicht, dass, dass dass du darauf antwortest, wirklich. Aber ähm, das ist dann halt so äh, erster Schritt, der so unterschiedlich ist zwischen Amerikanern und Deutschen, oder auch zum Beispiel Briten, also als ich dann aus London wiederkam, die Briten haben zum Beispiel die süße Eigenart, dass sie, bevor sie aus dem Bus aussteigen, sich beim Busfahrer bedanken. Also nicht nur, wenn sie an der ersten Tür stehen, an der ersten Tür beim Fahrer, sondern auch bei der zweiten Tür. Also die, ich habe da in einem kleineren Dorf gewohnt, in der Nähe von einer halben Stunde von London entfernt. Und da ist es dann halt wirklich so gang und gäbe, dass die dann halt auch an der zweiten oder dritten Tür dann durch den ganzen Bus abends, oder auch mittags schreien, thank you, und dann <lacht> aussteigen. Also, ich
1: fand das total niedlich. Und ich habe das dann halt auch angefangen zu also versuchen. Ja, ich glaube, ich erinnere, dass, als ich selbst schockiert war, ich habe in Cambridge gelebt. Und yeah. der Bus war der Sweetheart, so wie gesagt hat. Und ich dachte mir irgendwie, er will flirten. Dabei ist es so, das, <lacht> das ist ganz normal. Ja, yeah. <lacht> Und also die Busse, die haben keinen richtigen Fahrplan, sondern es steht zum Beispiel, der Bus kommt jede zehn Minuten oder jede fünf genau. Minuten. Genau. Yeah. Ja, Weil das ist keine Weisheit. Ja, genau. <lacht> du musst kommen ja. halt, wenn ja. es kommt, ja, die die fahren regelmäßig in den gleichen Abständen weg von der ersten Haltestelle und wegen Stau ja. kann das ja nicht einschätzen denken die ja. wahrscheinlich oder keine Ahnung. Das ist noch heftiger hier in Los Angeles,
2: weil die alle sagen ja, wenn man nach Los Angeles fährt, ne, wenn man in Los Angeles braucht man ein Auto. Ich habe gerade kein Auto, weil ich noch kein Auto fahre, das muss ich noch üben oder lernen beziehungsweise, aber es ist so, ich habe dann gesagt, das oh, schaffen wir schon. Ne? Aber da wie die erste, erste Mal an der Bushaltestelle und die ist auch gar nicht, die ist ziemlich nah an meinem Haus eigentlich, aber der Bus, der fährt einmal die Stunde und es ist so, ich bin ja in Mainz aufgewachsen, also wenn man, also ich sage dann immer zu meinen Freunden, Mainz ist die Hälfte von Brooklyn, ja, also im Vergleich zu New York, Mainz, das ist klein, aber da fährt der Bus wenn du Glück hast, fährt der drei, vier, fünf Mal die Stunde, ja, also, oder alle zehn Minuten. Also, der fährt öfter als hier jetzt in Los Angeles und dadurch, dass alles so weit auseinander ist, muss man halt überall hinfahren, wirklich, also... Ja, es das ist, das ist dort nicht so üblich, mit dem Bus zu fahren, ja.
1: fahren. Also,
2: es ist halt gut, dass es jetzt so Taxidienste wie Uber gibt und so, also, das ist dann echt gut. Aber ansonsten, also auch gerade meine Schule hier, meine Uni, die hat hier zwei, zwei Gebäude. Eine für Schauspieler und eine für alle anderen. Und ich glaube, wir haben ein eigenes Schauspielergebäude, weil die Schauspieler immer so laut sind, angeblich. Und ähm, die beiden Gebäude, die sind auch, ich glaube, fünf Minuten Fahrtweg entfernt. Und wenn man läuft, dann läuft man locker mal 20 Minuten oder so zu einem anderen Gebäude rüber. Das ist so ein bisschen, ja, es ist eine Herausforderung. Aber hm. das Gute ist immer, ich denke mir dann immer, ja, kann man doch wirklich wie so ein Workout sehen. Und dann läuft man mal ein bisschen, das ist gut für Geist und Seele und Körper. Und ja, ich lau laufe gerade hier sehr viel, aber es ist, es ist immer schöner Sonnenschein. und ja.
0: Ja. Morgen bei Deutschland und andere Länder. Coco de Broeica erfüllt sich ihren Traum.